0: I misteri di nascita e morte La visione buddista della vita Capitolo 6 Le nove coscienze L'ottava coscienza Il magazzino del karma Tutte le esperienze della nostra vita attuale e delle nostre vite precedenti si accumulano nell'ottava coscienza che viene considerata la coscienza che attraversa il ciclo di nascita e morte L'ottava coscienza è conosciuta anche come coscienza alaya termine sanscrito che significa deposito o magazzino. Questa coscienza accoglie i risultati dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni e li immagazzina come potenziali o semi karmici. Dal momento che i semi karmici si trovano solo a un livello profondissimo della vita, non sono influenzati dal mondo esterno. Non di meno, c'è un'influenza reciproca tra i semi che giacciono in profondità nella coscienza alaia e i livelli di coscienza più superficiali, dove si svolgono i tre tipi di azioni, pensieri, parole e azioni propriamente dette. A livello pratico. I semi immagazzinati nella coscienza alaia influenzano il funzionamento delle nostre prime sette coscienze. Il karma condiziona ogni aspetto del corpo e della mente. Gli individui valutano e reagiscono a una stessa circostanza in modi differenti a seconda della propria personalità. Determinati attributi fisici, come una corporatura robusta o esile, riflettono lo stile di vita, le abitudini alimentari la predisposizione biologica e l'ambiente e la condizione spirituale rispecchia lo stile di vita, le proprie esperienze e le proprie coscienze. Perciò la nostra attuale condizione di vita sia nel suo aspetto spirituale sia in quello fisico è il risultato del funzionamento del nostro karma. Le retribuzioni karmiche, positive o negative, si esprimono principalmente nel proprio stato di vita interiore. Si rifletteranno però anche esternamente, nell'ambiente e nella sfera sociale di un individuo. Josei Toda spiegava «Tutte le azioni compiute nelle esistenze passate sono contenute integralmente nella nostra vita. Anche se vorremmo poter dire ciò che ho fatto in passato è irrilevante, io sono nato puro, non possiamo sfuggire al nostro passato così facilmente. Perché sono nato povero? Perché sono nato stupido? Perché i miei affari non vanno bene anche se lavoro al massimo delle mie capacità? La risposta a tutte queste domande si trova nelle nostre vite precedenti. Secondo la scienza medica, continuava Toda, dopo un certo numero di anni tutte le cellule del nostro corpo dal bulbo oculare al midollo osseo vengono sostituite. Su questa base, diceva, potreste sostenere di non essere responsabili di un debito contratto cinque anni fa, dal momento che in un certo senso era un io fisicamente differente quello che chiese il prestito. Tuttavia il vostro creditore vorrà certamente la restituzione del debito. Allo stesso modo, non abbiamo altra scelta che assumerci la responsabilità delle nostre azioni passate e del karma che abbiamo creato. Tuttavia, quali che siano le nostre attuali circostanze, possiamo liberamente migliorarci grazie alle azioni che compiamo da questo momento in poi, accontentarci superficialmente di ciò che siamo ora o biasimarci per la nostra situazione presente in definitiva non crea alcun valore. Il buddismo ci insegna a sforzarci di creare valore e di approfondire la nostra saggezza e la nostra compassione. Nel corso della vita possiamo commettere degli errori ma se riflettiamo sul nostro atteggiamento e sul nostro comportamento del passato possiamo usare la sofferenza e le difficoltà come un trampolino di lancio per il nostro sviluppo. Lottava coscienza e la morte. Al momento della morte la vita passa dallo stato manifesto allo stato latente, o da uno stato senziente a uno insensiente. Questo passaggio avviene attraverso tre distinte fasi. Nella prima fase divengono latenti le funzioni delle prime cinque coscienze, ma la sesta continua ad operare. Nella seconda fase, la sesta coscienza si ritira nello stato di latenza all'interno dell'ottava coscienza, la coscienza alaia, mentre la settima coscienza rimane attiva nella forma di un intenso attaccamento all'esistenza temporanea. Nella terza fase anche la settima coscienza diventa latente all'interno della coscienza alaia. Da qui in poi sono solo l'ottavo e il nono livello di coscienza che scostituiscono il recipiente della vita eterna, perdurando attraverso il ciclo infinito di nascita e morte. Durante la transizione dalla condizione senziente a quella insenziente, la nostra capacità di rispondere agli stimoli esterni diventa latente e la nostra vita si fissa nello stato vitale che abbiamo stabilito come nostra tendenza di base, qualunque esso sia. Con l'approssimarsi della morte perdiamo rapidamente la capacità di modificare la nostra condizione vitale di base attraverso la relazione con l'esterno, E pertanto né la ricchezza, né il potere, né la posizione sociale, né l'amore degli altri possono aiutarci in alcun modo. Anche le filosofie e i sistemi di pensiero, per quanto profondi siano, se li abbiamo capiti solo superficialmente senza interiorizzarli, si riveleranno completamente inutili di fronte alla morte imminente. Quando la nostra vita passa dallo stato manifesto allo stato latente, Il potere di influenzare l'ambiente, o di esserne influenzati, cessa del tutto. La coscienza alaia è talvolta chiamata coscienza che non svanisce, perché i semi karmici, immagazzinati in essa, non scompaiono con la morte. La nostra vita individuale recede nello stato di latenza con tutti gli effetti del karma accumulato. Benché le abitudini, i talenti, le capacità, i tratti caratteriali e le altre cose simili non permangano, gli elementi che determineranno la nostra condizione vitale dopo la morte continuano a esistere nella coscienza a laia. Per esempio, La coscienza alaia di chi ha creato la tendenza al mondo d'inferno anche nella morte sperimenterà sofferenze infernali risultanti dalle cause create durante la vita. Chi è costantemente dominato dai desideri, dopo la morte si sentirà ancora più frustrato. C'è una mutua influenza tra la nostra energia karmica e le vite dei nostri cari, vivi o morti che siano, e persino quelle di tutta l'umanità. Addirittura, La nostra influenza raggiunge gli animali e le piante. Un cambiamento positivo dell'energia karmica nella profondità della vita diventa perciò l'ingranaggio che produce un cambiamento nella vita degli altri. L'autoriforma interiore, la nostra rivoluzione umana, può perciò modificare il destino della nostra famiglia e della società in cui viviamo. È importante ricordare che mentre siamo vivi l'Io muta di istante in istante. Continuamente noi creiamo nuove cause attraverso le azioni fisiche e spirituali. Gli effetti delle cause del passato si manifestano grazie a questo processo, provocando a loro volta ulteriori cambiamenti e fornendoci l'opportunità di creare nuove cause karmiche. Tuttavia, anche se è sempre possibile produrre nuovi semi karmici, La coscienza alaia non può mai essere interamente libera dall'illusione. La completa purezza si trova solo nella nona coscienza.